0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 28. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. In allerletzter Sekunde, Wissing will Verbrenner auskippen. Zurück auf dem Thron durch Tesla-Boom, Elon Musk wieder reichster Mann der Welt. Nach WM-Gala mit Argentinien, Lionel Messi ist FIFA-Weltfußballer. Kippt das Aus für Verbrennermotoren 2035 doch noch in allerletzter Sekunde? Eigentlich war das Aus für PKW-Neuzulassungen mit dem Votum des EU-Parlaments Mitte Februar besiegelt. Aber am 7. März müssen die Minister der 27 Mitgliedstaaten dem Kompromiss in Brüssel noch zustimmen. Das galt bislang als Formalie, doch neben Italien droht jetzt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit einem Veto. Wissing fordert eine Ausnahme für Verbrenner, die mit E-Fuels betankt werden, also mit grünem Strom erzeugten Synthetikkraftstoff. Wissing zu Bild, es gibt einen klaren Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, die Nutzung von klimafreundlichen E-Fuels im Pkw zu ermöglichen, und zwar sowohl für die Bestandsflotte als auch für Verbrennungsmotoren, die nach 2035 neu zugelassen werden. Und weiter vor dem Hintergrund der enormen Bestandsflotte an Pkw, die wir alleine in Deutschland haben, kann es für die FDP nur einen Kompromiss bei den Flottengrenzwerten geben, wenn auch der Einsatz von E-Fuels möglich wird. Andernfalls könne Deutschland bei den anstehenden Abstimmungen nicht zustimmen. Elon Musk ist zurück auf dem goldenen Thron. Der Multifirmenchef ist laut dem reichen Ranking der Finanzplattform Bloomberg wieder der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde am Montagabend mit 187,1 Milliarden Dollar berechnet. Er zog dabei am Luxusmarkenmagnaten Bernard Arnault vorbei. Der Franzose kommt nun auf 182 Milliarden Dollar. Der Grund für Musks Comeback an der Spitze, die steigenden Aktienpreise seines Elektroautoherstellers Tesla. Genau wie ihn vor Monaten noch die damalige Kurstalfahrt auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Der Tesla-Kurs erreichte nach dem Börsenschluss in New York einen Preis von 207 Dollar und 63 Cent. Es ist ein kräftiges Plus von fast 100 Prozent binnen weniger als zwei Monaten. Am 3. Januar dümpelte das Wertpapier bei 108 Dollar. Das Tagesplus lag am Montag bei 4,6 Prozent. Einer der Gründe: Am Mittwoch will Tesla neue Produkte präsentieren. Musk aber scheint sein enormer Reichtum fast egal zu sein. Sein Hauptwohnsitz ist ein schlichtes Haus nahe des SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas. Er hatte davor alle Luxusimmobilien verkauft. Seinem Ego aber dürfte der wiedergewonnene Titel schon guttun. Nächster Energiehammer von Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister will künftig Öl- und Gasheizungen verbieten. In einem ersten Schritt bereits ab 2024. So steht es in Habecks Gesetzentwurf, der BILD vorliegt. Konkret plant der Minister... Ab 2024 dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden. Die Wärme herstellen aus mindestens 65% erneuerbaren Energien. Bedeutet laut Fachleuten Schluss mit Öl- und Gasheizungen. Möglich nur noch Fernwärme, Wärmepumpen sowie Biomassekessel. Ausnahme? Geht eine Heizung kaputt, hat der Besitzer drei Jahre Zeit, auf Fernwärme etc. umzustellen. Bereits eingebaute Öl- und Gasheizungen dürfen nur noch maximal 30 Jahre laufen, danach Betriebsverbot. Ab 2045 gilt ein generelles Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen. Folge, Immobilienbesitzer müssen mit massiven Kosten rechnen. Vermieter können Teile auf Mieter umlegen. Widerstand bei Wohnverbänden und in der Ampelkoalition. Der Chef von Haus und Grund Kai Warnecke, ein Gesetz aus der grünen Märchenwelt. Es wird Zeit, dass der Kanzler eingreift. Daniel Föst von der FDP kritisiert. Habeck und sein Ministerium haben manchmal Fantasien, die mit der FDP nicht zu machen sind. Anfang März will Habeck das Heizungsverbot von der Ampel absegnen lassen. Ihr Abgang schlug hohe Wellen. Wer wird Millionärkandidatin Karin Weiden erlitt am Montagabend auf Günther Jauchs Ratestuhl sprichwörtlich Schiffbruch? Eigentlich war die zweifache Mutter auf einem guten Weg, aber dann ging sie ausgerechnet bei einer Frage zum Filmklassiker Titanic Baden. Die Kandidatin hatte immer noch alle vier Joker, als sie auch von ihr für 4000 Euro wissen wollte, im Film Titanic ist die von Kate Winslet gespielte Rose fasziniert von den Werken welches damals noch wenig bekannten Künstlers. Weiden hatte die Wahl zwischen Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Caspar David Friedrich und Pablo Picasso. Die Zockerin hatte direkt eine ganz starke Tendenz, sagte zu Jauch, mir schoss gerade Monet in den Kopf, aber dann ist es van Gogh. Dass sie so schnell einloggen will, kam für den Quizmaster unerwartet. Von ihrer Antwort war Weiden komplett überzeugt. Absichern fragte Jauch, der die Aktion seiner Kandidatin wohl ziemlich mutig fand, aber sie wollte lieber direkt einloggen und so nahm das Unglück seinen Lauf. Schon Jauchs Einleitung, als er die Frage auflöste, versprach nichts Gutes. Zu Weiden meinte er, tja, zum Glück sind sie Diplompsychologin und wissen, wie man damit jetzt umgehen soll. Der Quizmaster musste seiner Kandidatin verklickern. Es war Pablo Picasso. Der siebte Streich ist perfekt. Lionel Messi ist nach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2019 zum siebten Mal zum Weltfußballer gewählt worden. Der Weltmeister setzte sich bei der FIFA-Gala The Best in Paris gegen seinen Teamkollegen vom PSG Kylian Mbappé und Karim Benzema von Real Madrid durch. Mit dem WM-Sieg und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers hatte Messi in Katar seine Karriere gekrönt. Er folgt damit auf Robert Lewandowski, der in den vergangenen zwei Jahren gewonnen hatte. Abgestimmt haben die Nationaltrainer und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalisten sowie ausgewählte Fans. Die deutsche Fußballnationalspielerin Ankatrin Berger hat den Titel als beste Torfrau des Jahres 2022 verpasst. Die 32-jährige vom FC Chelsea musste sich der englischen Nationaltorhüterin Mary Earps geschlagen geben. Der argentinische Fußballnationaltrainer Lionel Scaloni ist wenige Stunden nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 als Welttrainer 2022 ausgezeichnet worden. Der 44-jährige setzte sich gegen Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City durch. Die FIFA hat Pelé posthum mit dem The Best Ehrenpreis ausgezeichnet. Die brasilianische Fußballikone war Ende des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren gestorben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach jahrelangem Hin und Her gibt es nun endlich eine Einigung beim letzten Brexit-Streitpunkt. Großbritannien und die EU haben sich im Zoff um das Nordirland-Abkommen verständigt. Der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verhandelten am Montag in Windsor westlich von London einen Kompromiss. Damit ist Sunak gelungen, was seinen beiden Vorgängern Boris Johnson und Theresa May versagt blieb. Konkret geht es um die Umsetzung des sogenannten Nordirland-Protokolls, das als Teil des Brexit-Vertrags ausgehandelt worden war. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen. Sonst wurde mit einem Wiederauflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet. Aber das hieß auch, dass auf See Grenzkontrollen durchgeführt werden mussten. Und genau das wird geändert. Das neue Abkommen werde jede Art von Grenze in der irischen See beseitigen, so Suneck. Es werde deutliche Erleichterungen bei den von Brüssel verlangten Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland vorsehen. Dies betreffe vor allem Lebensmittel und Medikamente. Für Waren, die für Nordirland bestimmt seien, soll es eine grüne Fahrspur geben, ähnlich wie der grüne nichts zu verzollen Ausgang am Flughafen. Russenkrimi in Schwerin, vom Finanzamt verbrannte Steuererklärungen, dubiose Millionenzahlungen aus Russland, geheim gehaltene Geschäftsführer, eine Regierungschefin über Jahre auf Russenlinie und eine Landesstiftung, die für Wladimir Putin und Gerhard Schröder die Russenpipeline Nord Stream 2 zu Ende gebaut hat – angeblich, um heimische Firmen vor US-Sanktionen zu schützen. Jetzt kommt raus, der Sumpf um Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig ist noch tiefer. Nach Bildrecherchen wurden nämlich vor allem zwei Firmen hinter Schwesigs Russenstiftung versteckt. Die Tochterfirma einer US-Spezialfirma für den Pipelinebau, die knallhart von den US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 betroffen wäre. Also kein Schutz für MacPom-Firmen. Außerdem noch eine Hamburger Firma, die engstens mit einem Geschäftsführer aus Schwesigs Schummelstiftung verbunden ist. Filz statt Schutz für Megpom-Firmen. Schwesig und ihre Regierung hatten stets behauptet, die Klimastiftung gegründet zu haben, um heimische Firmen beim Weiterbau der Putin-Pipeline durch die Ostsee vor US-Sanktionen zu schützen. Dafür wurde bei der als Klimastiftung getarnten Firmenkonstruktion ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingerichtet, der beauftragte die Firmen, kaufte unter anderem ein Schiff und Technik und rechnete mit Gerhard Schröders Russenbude der Nord Stream AG ab. Es wurden Verträge über insgesamt 165 Millionen Euro zum Weiterbau der Ostsee-Pipeline abgeschlossen, mit insgesamt 80 Firmen. Hat sie etwa wieder einen neuen? Nach der Trennung von ihrem Mann Tommaso Trossardi und der Liebelei mit dem Liebesdoktor Giovanni Angiolini ist Moderatorin Michelle Hunziker begehrt auf dem Single-Markt. Doch diese Worte lassen aufhorchen. Jetzt sagt Michelle, es gebe einen neuen Mann in ihrem Leben. Entwarnung, liebe Singlemänner: sie kommentierte lediglich die Schwangerschaft ihrer Tochter Aurora. Der neue Mann meines Lebens, das ist der, der bald zur Welt kommt, wird Michelle in der italienischen Wochenzeitschrift Gentle zitiert. Und dieser junge Mann kommt sehr bald. Auroras Bauch ist schon kugelrund. Im September verkündete die Tochter von Michelle und dem italienischen Popsänger Eros Ramazzotti ihre erste Schwangerschaft. Aurora ist mit ihrem Freund Joffredo Cerza seit fünf Jahren zusammen. Jetzt ist klar, sie erwarten einen Jungen. Im April soll es soweit sein. Dann wird der Nachwuchs aus dem Hause Hunziker auf die Welt kommen. Übrigens, seit der Schwangerschaft hält Aurora ihre 2,5 Millionen Follower mit Updates ihres Babybauchs auf dem Laufenden.